0: Cosa pequeñita pero picosa Y este salmo aparenta ser un salmo sencillo Y el problema es que cuando nosotros pensamos que un salmo es sencillo Resulta que está hablando de profundidades Con una tremenda economía de palabras Y típicamente cuando vengo a predicar vengo como una amatalladora ¿no? Pero hoy quiero hacer un poquito más despacio intencional, porque no estamos aquí para entretener, pero entrenar en la palabra del Señor. So, hoy voy un poco más despacio para ver si podemos matillar y, y clavar una, una serie de cosas aquí que el salmista nos lleva delante del Señor. Y él habla de la persecución. Y quizás... Es un concepto ajeno a tu persona, porque no lo ha experimentado. Pero la verdad es que si sigues siendo creyente, cristiano, genuino, verdadero, renacido, eh, eh, este, con el tiempo tú vas a experimentar la persecución. Y me recuerdo unos par de años atrás, aquí en Anta, cuando el pastor César estaba compartiendo con nosotros y tuvimos viajando a en esas comunidades. Evangelizando, donde creyentes, gente en las comunidades, en sus aldeas, creció en Jesucristo y le quemaron sus casas por ser cristiano. Antes no muy lejos de aquí. Y en los años que trabajé en Tacna y en Chile, cruzando la frontera ahí, y, y, ver, y vi muchos que sufrieron simplemente por su fe. Eso no es un concepto ajeno aquí en Perú, ni siquiera por todo el mundo. Pero aquí el salmista nos llama la atención que llegará un momento donde tenemos que acudir, donde tenemos que buscar el rostro del Señor en los momentos más difíciles. Es fácil cantar como, como lo acabamos de hacer aquí en esta parte de la adoración en cántico pero es y vivirlo debajo de la presión de la persecución que vendrá y está en camino. Yo he estado en muchos países del mundo donde trabajo principalmente en los países donde hay mucha persecución. He visto creyentes delante de mi persona, en Pakistán, en Afganistán, a morir por su fe. Cuando le dieron la opción rehusar, rechazar a Cristo, dijeron que no, y ahí hum, lo decapitaron. Yo no vengo con algo liviano aquí, pero la verdad es que si la pandemia que acabamos de pasar y todavía estamos experimentando, si la pandemia hubiera sido la persecución, con todo el respeto, hermano, fallamos, fallamos. Hemos fallado en abocar el rostro del Señor. No es el rostro del gobierno. Ni siquiera el rostro de la medicina. Porque aún con todos los protocolos que nos han pedido a cumplir. Y con todas las vacunas todavía caminamos con masquerías encerrados. Por la incertidumbre de la propia ciencia que ellos proclaman. Pero cuando llega el momento donde tú tienes que enfrentar la decisión entre la muerte y la vida. Tú vas a descubrir qué clase de creyente eres. Cuando te bueno, echan en la cárcel como me lo hicieron en México por predicar el Evangelio. Donde te caen te caen encima, te golpean. Tú descubres quién eres. Pero dentro del templo, ahorita, somos súper espirituales, súper creyentes. Hasta que llegue ese momento donde tú tienes que gritar y buscar. La ayuda del Señor. En este salmo por favor. 123. Son cuatro versículos. Pero note lo que dice. A ti levanto mis ojos. Oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran. A la mano de su Señor. Como los ojos de la sierva a la mano de su Señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Porque muy hartos estamos de desprecio. Harta de, en extremo está nuestra alma. Del escarnio de los que están en holgura. Y del desprecio de los soberbios. Si tú nunca has sido burlado. Repetidamente por ser un creyente y vendrá ese tiempo ¿cómo es que usted va a responder en vez de reaccionar? y la tendencia nuestra es de reaccionar se calienta la sangre y todo se pierde en ese momento ¿o cómo es que vamos a responder como creyentes? y note aquí cuando eres atacado con desprecio debido a tu fe, y note que todos los que verdaderamente confían y dan testimonio de Jesucristo, deben esperar de ser despreciados por el mundo, si tú esperas que el mundo te va a abrazar, te va a acariciar, y si es lo que tú estás experimentando, quizás hay algo mal en tu caminar. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra, que es algo contra lo que el mundo espera de nosotros. Sin embargo, nosotros en la era del Nuevo Testamento no somos los primeros a ser materializados, maltratados debido a nuestra fe y nuestro mensaje. Los profetas del Antiguo Testamento, por favor, abren sus Biblias y mantengan su lugar aquí en Salmo 123. Pero abren su biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron perseguidos. Y Jesús advirtió que nosotros también lo seríamos. Me llamó la atención en el programa de radio que tenemos en la noche, aquí. Pero recibí 93 preguntas: ¿Qué significa la persecución? Y ahorita estoy martillando aquí Mateo, capítulo 5, en versículos 10, 11 y 12. Note lo que dice Jesucristo y dice, en versículo 10, Mateo 5. Bienaventurados los aqueos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a regocijar? Cuando esas cosas comienzan. ¿Cuántos? Tengo una situación ahorita donde yo vivo. Y nos estamos trasladando. Y por fin le digo en la noticia oficial que nos vamos y en el whatsapp chat ponen Gloria a Dios, ah. y no tomó menos de 24 horas y comienzan los ataques, ahora para ustedes que me conocen, por mi naturaleza yo soy puertorriqueño, y si no conocen puertorriqueño la sangre sube así, de 0 a cien, ¿Entiendes? te quito la, la cabeza te tumbo los dientes y te lo regalo como un tamalito pero tuve que y le dije a mi esposa lo voy a soltar lo voy a dejar porque si yo comienzo a reaccionar yo termino en la cárcel o dejo a mi esposa como una vida porque cuando yo comienzo yo termino lo que yo comienzo pero como creyente, ¿cómo es que voy a reaccionar o cómo es que voy a responder? Sí. El responder es como un solo tiro. Preciso pegar la mano a lo Pero reaccionar, tú terminas dañando un montón de gente. Y cuando venga esos tiempos, y Cristo dice Bienaventurados a aquellos que han sido perseguidos. De esto es lo que se trata aquí en Salmo 123. En este Salmo 123. El pueblo de Dios, el pueblo perseguido de Dios, ¿sí? pidió su ayuda. Están clamando a Dios. No sabemos quiénes eran las personas perseguidas, ni quién es el autor del Salmo realmente pero tampoco conocemos la, la, la ocasión específica que impulsó la composición de este salmo. Algunos eruditos piensan que pudo haber sido escrito durante el cautiverio babilónico. Ciertamente aquellos que permanecieron fuertes en su fe en su fe fueron burlados por los paganos en cuya tierra se vieron obligados a vivir. Otros especulan que fue escrito por Nehemías. O alguien más dentro de, de los exiliados que regresaron para reconstruir a Jerusalén. Habla sus Biblias en Nehemías capítulo 8, por favor. Capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Eh, ahora, para aquellos que están desubicados, está Segunda Crónica, está Esdras, ¿no? Y luego Nehemias, y luego Esther, y luego Job. Si ya pasaste por Esther o todavía está con Esther, sigue adelante o sigue atrás, ¿no? Eso okay. está entre Esdras y Esther, el libro de Nehemías. Y aquí encontramos en Nehemias En capítulo 4 ¿no? Se registran aquí en las escrituras Aquellos que reconstruyeron El burro Fueron re, re, ridiculizados Sin piedad por aquellos Que se opusieron a ellos Mira lo que dice en Nehemias capítulo 4 Y en capítulo 4 dice esto En lo siguiente En versículo 1 Y sucedió que cuando Sanablat se enterró de que estábamos reedificando la muralla, se enfurrució y se enojó mucho. Y hulándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos tontos cristianos? ¿Le restaurarán para sí mismos? podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día, harán revivir las piedras de los escombros, polvorientos, aún las quemadas, no te las burlas. Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ellos, derribará su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio, su oprobio sobre sus cabezas y con los por despojo en una tierra de cauteridad versículo 5 no perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque han demoralizado los que edifican en versículo 6 y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Aconteció que cuando Zambalat, San, San, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Azot se enteraron, se enteraron que continuaban la reparación de la muralla de Jerusalén y que las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron mucho. Mira versículo 8. Y todos ellos conspiraron juntos para, para venir en lucha, venir a lucha contra Jerusalén y a causa del disturbo de ellos. Esta es la vida común y corriente Saqueos aquellos que creen. Y llega un momento y uno dice, ya estoy cansado. Cansado de ser de maltratado. Voy a regresar a la cultura. Voy a regresar a la madre iglesia de mis padres para que yo pueda vivir una vida normal. Pero el cristianismo no es normal. En el cristianismo si tú no quieres sufrir, renuncia a tu cristianismo, Porque va a llegar un momento donde vamos a tener que enfrentar la persecución. Están en camino. Y quizás aquí no lo han vivido. Dale gracias al Señor. Pero abrochar el cinturón, porque vendrá, está en camino. He vivido los suficientes años y viajado con suficientes países donde he tenido que ministrar dentro del medio de la persecución. Y cuando te ponen la pistola en la cara y te dicen, tiene tres segundos. Y lo he vivido, he dicho, ¿sabe qué? En ese tres segundos, permíteme amendar mi espíritu en las la manos de Dios. ¿Sinque? ¿Tú vas a qué? Y todo mundo, si salgo de esta tierra en este momento, Permíteme la bondad de esos tres hijos. Y por años y años nos llevé mi esposa conmigo a la obra mencionada, porque entraba en lugares que no sabía si iba a salir de nuevo. Pero a ver a mis hermanos con distintas culturas, idiomas, costumbres, a sufrir porque no. No quieren renunciar la fe en Cristo Jesús. Y este salmo nos llama la atención. Y sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios enfrentó el desprecio implacable. Por tanto, este salmo podría haber sido compuesto en cualquiera de una multitud de ocasiones pero tenemos que apropiar de ella los principios por los cuales nosotros tenemos que vivir. Independientemente de quién escribió este salmo o cuándo fue escrito, el pueblo de Dios eligió cantar mientras viajaban a Jerusalén para adorar. Si no lo sabe, este salmo pequeñito se cantaba corporalmente en voz alta, sabiendo que en cualquier momento iban a atacar. Años atrás, cuando regresé a los estados para estar con mi esposa y le relaté lo que había pasado en Zimbabue, África, durante la guerra civil ahí, que era el país de Rhodesia, y llegué a la frontera de Bainbridge, que es la frontera de Zimbabue, África con Sudáfrica. y vi a más de 5.000 personas balanceados por la guerrilla, yo estaba con pastores y caminamos del sur de Zimbabue hasta el norte de Zimbabue porque día y noche, día y noche y me pidieron sigue instruyendo, sigue entrenando y el salmo que contaba pastor John era salmo cuando el pastor John me asignó este salmo y me quedé wow en esa noche estaba en mi oficina reviviendo este salmo y vi los muchos de ellos morir con las últimas palabras de salmo 123. La mano y cuando nosotros estamos maltratados cuando somos maltratados abusados por nuestra fe debemos seguir el ejemplo que la palabra nos da a nosotros vamos a dividir este salmo en dos partes versículo 1 y 2 la primera parte la segunda parte versículo 3 y 4 es mirar hacia arriba, en la primera parte. Mirar hacia arriba y confiar en el Señor. Permíteme, vamos a regresar a Salmo 123, versículos 1 y 2. Y hay tres cosas que quiero compartir aquí con ustedes. Pero dice en Salmo 123, versículo 1 y 2 dice, A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Vuelve a su lugar ahí. Por favor, vaya conmigo en otro momento en Hebreos, en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, note lo que dice aquí, en Hebreos capítulo 12, Versículo 1, 2 y 3. En Hebreo 12, 1, 2, 3, dice, Por tanto, puesto que tenemos, que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el la consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, Menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Considerad pues en versículo 3 aquel que soportó tal hostilidad De los pecadores contra sí mismos para que no nos canséis ni os desaniméis en vuestro corazón Si Cristo tuvo que sufrir ¿Quiénes somos nosotros a pensar que no lo vamos a sufrir? nosotros hoy día en la iglesia esperamos la bendición tras bendiciones tras bendiciones pero el sufrir es parte del paquete de ser un creyente verdadero y si es que creemos que Dios es soberano Él es omnisciente, Él permite lo que permite en nuestras vidas en esos momentos tú tienes que mirar hacia arriba Señor tú lo has permitido no lo entiendo, pero nos ha permitido y aquí tenemos el pueblo despreciado de Dios se volvió al Señor en respuesta a la persecución de sus enemigos por fin Israel le da vuelta al asunto y mira arriba buscando el rostro del Señor en Sudamérica buscamos al norte de Dios nunca te llamó a buscar, no, buscar arriba, arriba, confiando, confiaban en Dios para que les otorgara la misericordia. ¿Te el pastor? Yo estaba hablando de la misericordia. De no recibir lo que merecemos. Y si es que somos honestos, la mayor parte de la persecución es la respuesta a nuestra desobediencia si es que somos honestos vemos la injusticia de la persecución pero no vemos la causa de la persecución y ellos ¿ves? la misericordia que necesitaban para soportar los ridículo que ellos estaban sufriendo Mira la primera parte versículo 1 salmo 123 salmo 123 versículo 1 esta es la primera parte. Debido a su asambrosa persona y poder, está entronizado en el cielo. Mira lo que dice en versículo 1. A ti levanto mis ojos, o oh, tú que reinas en los cielos. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue golpeado por las constantes burlas, constantes burlas de sus adversarios. Levantaron sus ojos al cielo por fin. Por fin levantaron sus ojos. Por encima de las luchas y por encima de todas las injusticias de este mundo pecaminoso, Dios, sepa algo, se siente sobre su trono. Él no ha cambiado. Yo y mi esposa nos estamos trasladando. Pero Dios se mantiene firme en su trono. Él no cambia. Y aunque los malvados lo niegan, ¿sí? hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en los cielo que lo ve, que lo ve todo, lo sabe todo y gobierna sobre todo. Él no ha cambiado. Él es el asombroso en poder y nadie puede escapar su misión es fácil para desquitarme con aquellos que me maltratan, es fácil, y para mí la primera reacción es escuchar la carne contra carne, aquí nos arreglamos, y dañarlo todo. Pero el orgullo muchas veces no nos permite dar vuelta y seguir dejándolos a ellos con las palabras ridículas que tienen en sus labios. Déjalos. 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 Dios se encargará. Ponga en cheque tu orgullo. Es fácil reaccionar. Más difícil responder. En silencio. Dios juzga a aquellos. Pero te juzga a ti también. Porque un mal. No puede enderezar otro mal. Dos males. No es, no es algo que Dios va a aceptar. El gran comentarista. James Montgomery Boyce. Tomó el Salmo 123. Y lo comparó con el Salmo 121. Escuche estas palabras de él. Él dice. Él señala un contraste entre este salmo, salmo 121 con salmo 123, y dice, levantaré mis ojos. Para. Mientras que el ex poeta levantaba los ojos hacia las colinas aquí, preguntando como, como pensamiento secundario, ¿de dónde viene, de dónde viene mi ayuda? Este poeta va directo a aquel cuyo trono está en el cielo. La meta del peregrino no es Jerusalén, tan importante como era esa ciudad, o incluso el templo en Jerusalén, tan importante como era el templo, sino Dios mismo, Dios mismo, cuyo verdadero trono no está en ninguna parte de la tierra, sino en el cielo. En la peregrinación de esta vida siempre es Dios y solo a Dios a quien vivamos y a quien buscamos ayuda y guía, ¿sabe el problema nuestro? que muchas veces nosotros buscamos las cosas de Dios y no buscamos a la persona de Dios buscamos la cosa de Dios porque es palpable, es algo que es, que es tocable, tú lo puedes tocar y los cinco sentidos nuestros yo quiero verlo, puedo tocar para sentirme seguro pero como Dios es invisible y la Biblia dice que lo tiene que adorar en espíritu, en verdad, ¿no? Puedes confiar a quien tú no puedes ver. En esos momentos duros tú necesitas algo palpable. No, tú necesitas la confianza que Dios es Dios y que Él no ha cambiado. Mira lo que dice en Salmo 123 regrese conmigo ahí, mira lo que dice el versículo 2 y es aquí que nos cuesta a nosotros por nuestro orgullo la segunda parte aquí es porque eres totalmente dependiente de él porque eres totalmente dependiente de él el problema es que somos autosuficientes y en Salmo 123 dice en versículo 12 mire, mire la primera parte dice he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor como los ojos de la sierva a la mano de su Señora así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros mira que está pasando. Tú sabes que los adoradores cansados también sabían que el Señor se preocupaba profundamente por su pueblo. Y este sano es interesante porque es pe pequeñito, pero se usaba muchas veces aún cuando entraban en las batallas, buscando el rostro del Señor. Si tú tomas tiempo leer el Talmud o el Midrash que son los comentarios judíos, sobre el Antiguo Testamento, es increíble cómo cuántas veces aparece este Salmo 123 donde entraban y marchaban a la batalla pero mirando hacia arriba al Señor si es mi tiempo, es mi tiempo, era el Salmo que se usaba muchas veces para los entierros de los soldados en las batallas, mirar hacia arriba Reconocieron humildemente que dependían totalmente de él. Así estamos nosotros, humildemente dependiendo de él o siempre ingeniando las cosas. Si plan E no funciona, plan B. Y si plan B, pues no plan C. Y siempre estamos mecanizando las cosas. Porque no tenemos la paciencia y no tenemos la paciencia porque no confiamos en el Señor decimos que creemos en la palabra de Dios chévere, muy bien fantástico pero crees en él crees en él y de la misma manera de manera que los siervos miraban a sus amos y las doncellas miraban a sus amas la gente miraba al Señor en busca de ayuda miren Salmo 123 miren la segunda parte de versículo, versículo 2 versículo 2 Mira, ahí en medio de ese versículo, este versículo tiene tres partes, ¿no? He aquí como los ojos de los siervos, miren a, lo, a la mano de su señora, esa es la primera parte. La segunda parte es como los, los ojos de la sierva a la mano de su señora. Mira, mira lo que dice aquí, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Tú sabes que Cristo, interesante que, él, tú conoces este versículo, el problema es que lo conoce de otra manera. Permítanme. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, Miro como él lo pone otra forma, en otra manera, que quizás nunca lo mecaniza, en Mateo capítulo 7 dice esto, en versículos 7 y 8, dice, Pedir y se os, os dará, buscar hallaréis, y hallaréis, llamar y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Y no te das cuenta que lo que Jesús está haciendo es tomando esta parte del salmo. Y lo puso en términos que su pueblo en ese entonces lo podía comprender. Porque el lenguaje, el dialecto que usaban para el tiempo de Jesús, era muy diferente que el tiempo que lo es que los salmos. Es como hoy día. ¿Te recuerdas que lo criaron aquí en Perú de niño? Y han notado que el lenguaje ha cambiado bastante. Todas las jergas, ¿no? Morismos. Y los abuelos dicen, ¿eh? ¿Qué, ¿qué está diciendo? ¿Me, me entienden? Es igual lo que pasa aquí. ¿Mm? Note el énfasis en la mano, en la mano de Dios en este versículo. Cuando él dice, como los ojos de la sierva a la mano de su señora en medio de San, Salmo 123, versículo 2. El siervo recibió de la mano de su amo. La doncella recibió de la mano de su señora. Estos empleados no tenían a dónde acudir para satisfacer sus necesidades. Dependían de sus amos. Del mismo modo, de la misma manera tú y yo. El Señor es nuestro Dios. Nuestro maestro a quien servimos. Él es el único. Él es nuestra única esperanza. Esperanza. Esa tremenda palabra que pues, usó oh, Pastor yo misericordia. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades cuando estamos en medio de ser burlados, maltratado, bofeteado, golpeado. Todo lo que nosotros necesitamos está en la mano de nuestro Padre. Es ahí donde está. El problema es que buscamos los representantes de Dios y no a Dios. Tú sabes que los creyentes invierten mucho tiempo hablando con el pastor. Pastor, 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 que se acuesta la noche y la única cosa que le escucha es pastor, 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 pastor. Los pastores se acuestan, ya cállate, deja de hablarme. Y ahí se acuestan con toda la voz. Pastor, pastor. No, ¿Por qué no llaman a Dios? A Dios. Todo lo que necesitamos está en la mano de nuestro Padre Celestial. Y Él gentilmente nos abrirá su mano cuando lo miremos. Piense esto conmigo. Debemos. Debemos esperar en el ser el blanco del desprecio. Si sí, tú debes esperar ser el blanco del desprecio, que si sí vas a ser atacado, si sí vas a ser este, maltratado, si sí se van a burlar de ti. Dice, pero ¿cómo que yo no quiero vivir la vida así? Si tú no la quieres, no quieres vivir, así lo va a vivir. Si es que la gente que conoce que eres un creyente. Pero si yo camino a sus vecindarios y voy a visitar a todos sus vecinos, voy a la tienda donde ustedes se acostumbran a comprar, voy a sus trabajos y le pregunto, ¿sabe que fulana y fulano de tal eres un creyente genuino, verdadero, cristiano? ¿Cuánto me darían? Sí. ¿Nunca te he hablado del amor de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuánto puede decir que sí o es que estamos escondidos dentro de la cultura de tal forma que nadie sabe que lo que somos? Solamente el domingo, cuando se llena el templo y levantamos manos para cantar gloria a Dios. Debemos esperar de ser el blanco del desprecio debido a nuestra fe en Jesucristo y a nuestra posición por la santa palabra para algunos este desprecio vendrá en forma de burla y ridículo para otros podría significarse rechazado por familiares por amigos, vecinos o asociados con el Señor por fin me agarró por el pescuezo y me, y me salvó y lo anuncié a mi papá. Y por varios años. Nada. No me hables. No me hables. Ser rechazado por tu propio padre. Y cuando regresé a la ciudad, a hablar con aquellos que yo conocía, nadie me creía. Dije, ¿tú? ¿Tú? El que siempre estaba en la calle peleando. ¿Tú? ¿Un malvado de los malvados eres un cristiano? Y cuando mi propia familia me rechazó. Principiando mi camino. Recién nacido de nuevo. No entendía ni papa. Y ahora me quedo mirando. El libro de Imagen, el Apocalipsis, mm, ¿sabe qué? llegará a esos momentos. Tengo muchos alumnos en los estados que vienen a hablar conmigo, ¿sabe qué? Mi profesor me dijo, así, y así, y así, y así. Cuando yo presento mi argumento en la clase, dice, todo el mundo se burla de mí. Y dije, manténgase fuerte. Manténgase fuerte los estudiantes que defienden a Cristo y a la verdad pueden ser burlados y son burlados aquí en la universidad, es aquí en Cusco donde la pandemia aquí son anticristo anti Dios de todo a pesar que tienen el nombre la, la unidad del santo de Kenny y el santo del otro de otro santo, pero olvídate son de la izquierda, de la izquierda de la izquierda, pero tú mencionas a Cristo menciona a Dios, olvídate te comen vivo y nosotros enviamos a nuestros hijos a Egipto para ser educados. Y cuando regresen a la casa ver, ni conocen a Cristo, no saben que no quieren saber nada de Cristo. Estoy equivocado. Y nosotros decimos, orando Señor Padre, porque es vida Y tú nos mandas al infierno a propósito. Qué tan ridículo hemos llegado. Y si ellos no son fuertes en la fe, ese sistema lo come los comen vivo. Cuando los estudiantes. Por defender la verdad. Son burlados. Desafiados. Discriminados. Por maestros o profesores impíos. Y la mayor parte son impíos. Cuando los empleados. ¿Ves? Cristianos pueden ser señalados. Amenazados. Degradados. e Incluso despedidos. Pues, simplemente por ser cristiano. He visto a muchos. Dicen No. El domingo es el día del Señor. Yo voy a decirte a la iglesia: Despedido. Pero ¿cuántos nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio? Porque estamos más enamorados con nuestras propias necesidades y el dinero que nosotros decimos que necesitamos. Donde tú llegas al punto que tú necesitas dinero más que a Dios. Los dueños de negocios. De los negocios cristianos pueden enfrentar feroces protestas y boicots. Eso lo he visto en los Estados Unidos mucho. En muchos lugares los perseguidores serán gobiernos impíos y radicales religiosos. Vete al mundo tratar de evangelizar y te corren por ser cristiano. Pues llega un musulmán, un budista, un hinduista y todos los otroístas, pero Dios guarde que sea cristiano. Muchos serán encarcelados, golpeados, torturados, ejecutados debido a su fe en Jesucristo. Y en todos los casos, si, tú, si nunca lo he vivido, sabe qué? No es pedagogía tampoco. Yo no, estoy, yo no soy como aquel que dice, bueno, la miseria busca la miseria, la compañía de miseria. Crucé la frontera de un país, de los Estados a México, y la cosa no duró ninguna hora, y ¡pum!, la policía me cayeron encima que yo cuando yo desperté estaba en la cárcel yo ni sabía dónde andaba pero mire el sentido de humor de dios yo estaba golpeado me, me dieron una buena paliza pero cuando desperté estaba en una cárcel que era, mira, era para 25 personas y habían casi 70 personas adentro de ella cuando yo despierto y ahí están los hombres, mirando, mira, ¿y qué hiciste? ¿Dónde estoy? Pero mira, el sentido amor de Dios. Terminaron cantando himnos. ¿A dónde iban ellos? Y le comencé a predicar el Evangelio. ¿Y sabe por qué me pusieron a la cárcel? Por llevar Biblias y predicar el hoy ¿Y sabe por qué me corrieron a la cárcel? <risa> se, el carcelero se enojó. ¡Sácalo de la calle de la boca ya! Y ya los benditos malvaditos, ¿ves? ¿Ves? Estaban entrando como santitos. ¿Ves? ¿A quién tú crees? ¿En quién tú estás confiando? ¿En quién? ¿En quién? me gusta como el, el gran puritano del siglo XVII Tomás, Tomás Mantón escuche lo que él dijo él dijo levantar los ojos implica fe implica fe y persuasión confiada de Dios de, de estar listo y dispuesto a ayudarnos yo confío que me va a ayudar, de qué forma no sé, ¿Cuándo no sé y si él es soberano yo confío que dice él, ¿se me permite dos días más de palizas y de golpeazos? él lo ha permitido. La misma elevación de los ojos corporales hacia el cielo es una expresión de esta confianza interior. Así el salmista en efecto dice, de ti Señor espero alivio y cumplimiento de tus promesas. Venga cuando venga. Y para que haya fe en ella, esa fe que es la evidencia de cosas que no se ven, cuán grande sea la oscuridad de nuestras calamidades y aunque las nubes de los problemas presentes se engrosen a nuestro alrededor, y nos ocultan el cuidado y la bondad amorosa del, del Señor. Sin embargo, la fe debe mirar a través de todo su poder y constancia, de verdad y amor que Dios es quien él es. En Hebreos capítulo 11. Me recuerdo, miren lo que dice. En Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 dice esto en versículo 27. Note que la fe. Ve las cosas lejos, de, en las promesas, a una distancia mayor de la que el ojo de la naturaleza puede alcanzar. ¿De dónde viene mi socorro? No veo, pero mi fe lo ve más allá. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice, dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Yo no tengo que ver palpalmente, yo tengo que creer de una forma u otra vamos a salir de esta cosa miren ese mismo libro de Hebreos, capítulo 11, miren, regrese y miren lo que dice el versículo 13, en versículo 13, por favor. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, y aceptado con gusto, desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra mira, en ese gran museo de héroes de fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, ni uno vio la promesa en su vida pero hoy como vivimos en una cultura que todo es así rápido ¿no? tú vas al cajero, apretas un botón ¡ping! y te dan 100 soles, todo es automático somos mañosos hoy, engreídos hoy todo es así, 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 así y así creemos la, la fe nuestra, así, 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 pero cuando tú aprendes a depender de él, y esperar, y esperar, y esperar, y en vez de desesperar, sufrir, y aguantar, y dice, pero esto no es de Dios, en ese caso, tú no conoces a Dios, si Dios es soberano y creemos que Él es soberano, y estamos convencidos, bueno, no estamos convencidos, ese es el problema, pastor. que no estamos convencidos. Si lo cantamos, lo decimos y, y cada domingo te escuchan, sí si que Dios es soberano y que nosotros le llamamos a alabar sus atributos y todo el mundo, amén, gloria, hasta cuando pega el momento y viene corriendo, ¿qué hago? Aguantarse, apretar ese cinturón, y esperar lo que Dios va a hacer en tu vida, pero no quiero eso. Dame una otra solución. El pastor te dice plan A: dice, no, no es plan A. No me caigan. Yo quiero saber de B, C, D, E. Así estamos muchas veces. Tómelo su vez, tómelo como un ya un ya y sea para el ojo del cuerpo o para la mente la fe atraerá consuelo no solo de lo que es invisible sino también de lo que es futuro e invisible nosotros nos apoyamos, sus apoyos se encuentran en el otro mundo, en las cosas que están por venir permíteme, te recuerda a Esteban? Hechos capítulo 7 por favor capítulo capítulos ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir Señor? recibe recibe cuando estaba en Pakistán y vi que mataron a los creyentes y más bien aquí en Cusco yo estaba dando una prédica un domingo y enfrente de mis ojos ahí en la pantalla Estoy predicando el evangelio a un grupo ahí. Y entraron ahí en medio de ese culto. Y yo estoy en la pantalla. Y me hicieron un que yo estaba en la pantalla. Y yo estoy predicando. Y comenzaron con machetazos. Y lo que me sorprendió. Que el Señor nos se mabe de pie. Sigue pastor. Sigue, pastor, ya he, he llegado a esta hora. Y ahí lo ha Son héroes de fe. Y cuánto en nosotros estuvimos de nosotros tuvimos el pie, ocurriendo, huyendo. ¿A dónde vas? ¿A dónde va un creyente en Pakistán? ¿A dónde va a correr dónde va la huir? Donde ellos viven debajo de la ley Sharia, que le da el privilegio, el lujo a los musulmanes a matar a los cristianos. ¿A dónde va? ¿Quieres un balazo en la espalda o la quiere ver cuando viene? Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 55. En Hechos 7, 55, dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios, y Jesús al pie de la diestra de Dios. Y entró así, con los ojos abiertos, al cielo. Salmos, por favor. A ver su Biblia en Salmo 34. En Salmo 34, mire lo que dice el versículo 5. En Salmo 34, versículo 5. Y los que a él miraron, mira lo que dice en Salmo 34, versículo 5. Dice, los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Santo Salmo 141. Y le prometo. No torturarlo más. Pero en Salmo 141. Versículo 8. Mira lo que dice. Dice. Porque mis ojos miraron. Mis ojos miran hacia ti oh Dios. Señor en ti me refugio. Y no me desamparo. Problema es que estamos muy cómodos en la iglesia. Es tiempo de combatir. Es tiempo de entrar en la batalla. Y si no te vas a encontrar en la batalla no preparado. Permíteme el último versículo aquí. Te prometo. <risa> la parte que no te dije que yo tengo tres cerradas pero te prometo el último versículo vamos al libro de miqueas miqueas ahora te voy a ayudar está el libro abías abías Onás no miqueas Naúm, no abacú no más o menos en ese vecindario entre Jonás y Naúm. Tú sabes, estos son los libros grandes que la gente le encanta leer todo el ¿no? Pero me lo dice. Pero Miquel qué dice esto? Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Señor de mi salvación, mi Dios me oirá. Pregunta. ¿Es cuál la biblia? te prometí la última versículo 7 estamos como la trifecta aquí en 7 y viene lo que dice en versículo 7 sí, oh, ¿Mm? Miquel 7, 7 quería saber dónde está no eres suficiente brincarlo en el libro.
1: <risa>
0: Miren hermanos, deme Animados. La iglesia está muy cómoda, Está sentada. Tenemos el lujo de disfrutar. Gloria a Dios. Que tenemos compañerismo. Tenemos amor. Comprensión. El cuidado uno de los otros. pero quizás me ven diferente porque soy diferente. Mi vida en el ministerio siempre me ha llevado a lugares donde yo no esperaba lo que iba a pasar y pasó. Pero me recuerdo en el año 1986, estaba viajando para el país de El Salvador, en Centroamérica. Y como mi esposa, te puedo decir, yo no sé por qué siempre me encuentro en un país una medio de una guerra. Cada vez que Sale una guerra en la pantalla, el noticiero, mi familia dice, y no me anda él. Este, y mi papá siempre sabía, de él. él está allá, ahí estaba. Y en esta ocasión, en medio de la guerra, en El Salvador, estaba aplicando una noche en un templo que aguantaba más de 400 cristianos miembros. Era un templo de madera, en Santa Te en Santa Tecla, que está fuera de San Salvador, la capital. Me recuerdo que estaba en el púlpito predicando, bueno de atrás entran los guerrilleros. Los guerrilleros entran con sus máscaras y todo, AK-47, y comienzan a disparar al cielo. No sé si yo simplemente soy tan estúpido, tan bruto, y si soy tan estúpido y tan bruto, pero no me movía. Y ellos se una pregunta. Estaba lleno, así con este templo. Y se me una pregunta: ¿cuántos cristianos están en este templo esta noche? Me recuerdo que solamente éramos ocho. Levanté mi mano, siete más. Ni el pastor levantó su mano. Y comenzaron a disparar. Y yo salto del púlpito, así donde está el emano, y caigo debajo de la marcasilla. Cuando yo me volteo, estaba con el queso Swiss, puro pollos. Disparó a la madera por todas parte. Y arréstalo tú, tú y tú, ocho de nosotros, llévalos afuera, hay una brecha ahí, tíralo ahí, mátalos y fuimos marchando, afuera y los hermanos llorando, dije, si este es el momento que nos vamos, vamos juntos, no con lágrimas, no con vergüenza si vamos a morir, vamos a morir por la gloria de Dios. Amén. No vamos a negar a Jesús, niegue al Señor Jesús, no. Y ahí no tiraron. Me dijeron, da la espalda, con ese rodillo y dije, no. Si yo voy a morir, yo creo que usted vea mi rostro. Que cuando tú terminas en la noche tratando de dormir, que tú siempre veas mi rostro. Yo no doble mis rodillas. Yo estaba tan enojado. Y dije, yo no soy cobarde. Y nos pusimos de pie. Y ellos se enojado con nosotros. Te voy a matar, de tu modo no me vas a matar. <risa> ¿Sabes qué? Tú no puedes amenazar a un hombre con la muerte, cuando ya murió. Para el Amén. 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 Y pudimos ver la iglesia. Y era una iglesia grande, antigua de madera y cerraron las ventanas. Rodearon la iglesia y encerraron cuatrocientos Hermanitos arrancaron la puerta y la encendieron. Y 400 miembros de la iglesia murieron en el fuego, pensando que iban a rescatar a sus
1: vidas o negar a Jesús.
0: Cuando de repente llegó a Salvador Salvadoreño en ese momento. Y comenzó el fuego, la batalla. Y en medio de esas balas que estaban sobre nuestras cabezas, le dije a los siete que estaban conmigo, yo creo que es tiempo apartar de aquí. Pero 400 murieron. La me fue el momento de mirar hacia arriba. Señor. En tus manos nos encomendamos. El Padre para seguirnos. Llegará un día. Donde nosotros vamos a tener que pagar ese precio, Señor Padre. En esta mañana a esta iglesia tan preciosa que ha sido lavada con la sangre de tu Hijo Jesucristo. De donde estamos llenos de fe, de gozo y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos seguros en ti. Encomiendo a estos hermanos preciosos que ha sido comprado con el Señor, con el mineral más... Alto, más costoso, más. más en todo el universo, más, más que oro, más que plata, más que piedras preciosas, es con la sangre de Jesucristo. En tus nuevos sentimientos. Que seamos hallados fiel en ti y solamente en ti. En el nombre de Jesucristo.
1: Amén.